0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro El miedo a la libertad. Hay muchos poemas sobre la libertad. Quizá haya oído hablar de libertad y amor del poeta húngaro Sandor Petsy. La vida es querida. El amor es más caro. Pero puedo renunciar a ambos por la libertad. O la de Romain Rowlen. La libertad es siempre el mayor bien de todos. En la sociedad moderna, todo el mundo está ansioso por alcanzar la libertad y la realización personal. La gente dice estar dispuesta a renunciar a todo por la libertad, pero el libro El miedo a la libertad presenta un panorama diferente porque en realidad mucha gente, incluso la mayoría que parece perseguir y alabar la libertad, está intentando escapar de ella sin saberlo. Sus acciones van en contra de lo que afirman. ¿A qué se debe esto? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender los antecedentes del momento, en el que se escribió este libro. El autor, Erich Fram, era un germano americano, nacido en el seno de una familia judía. Fue un miembro importante de la escuela de Frankfurt, y un sucesor de la filosofía marxista. Fusionó el psicoanálisis freudiano y el humanismo, y se basó en pensamientos diversos y cruciales, para formar su propio estilo. Conocido como uno de los fundadores de la sociología psicoanalítica, supo utilizar los enfoques psicológicos para analizar los comportamientos sociales. En 1933, Adolf Hitler subió al poder y se convirtió en el canciller alemán. Fran fue consciente de la naturaleza maligna del nazismo y al año siguiente se trasladó a Estados Unidos para continuar su investigación psicoanalítica en la Universidad de Columbia. El miedo a la libertad fue su primera monografía durante su estancia en Colombia. El libro se publicó en 1941, durante el tercer año de la Segunda Guerra Mundial. La crueldad de la guerra, el retroceso de la civilización y la depravación de la humanidad, llevaron a Fram a plantearse las siguientes cuestiones. En el traicionero viaje hacia la libertad, la gente ha pasado por todo tipo de penurias, durante el Renacimiento, la Reforma y la Revolución Industrial. ¿Qué fue lo que finalmente hizo que la democracia, ganada con tanto esfuerzo, cayera de la noche a la mañana, en el abismo del totalitarismo y la dictadura? ¿Qué hizo que una nación que en su día fomentó a Kant y Beethoven, se apresurara a sacrificar la libertad, y se convirtiera en partidaria fanática de Hitler? Fram trató de abordar estas cuestiones, desde una perspectiva psicológica, y sus conclusiones se publican entre el miedo a la libertad. Es digno de elogio que no hiciera una gran narración sino que se centrara en el proceso de individuación, para analizar los mecanismos psicológicos, estrechamente vinculados a la mentalidad de las personas. Por ello, el libro trasciende el análisis histórico de aquel momento, y sigue siendo hoy en día, un clásico después de más de 70 años. Este book ilustrará, por qué las personas persiguen la libertad, y al mismo tiempo, escapan de ella desde los siguientes tres aspectos. Las razones para escapar, los tres mecanismos de la huida, y cómo alcanzar la verdadera libertad. Empecemos a repasarlas una por una. Primera parte, razones para escapar de la libertad. A primera vista, el título del libro puede causar confusión. Si la libertad es tan maravillosa, ¿por qué querría alguien tenerle miedo? Para ordenar la causalidad y dejar todo claro, Fram decidió empezar desde el principio. Es decir, ¿cómo surgió el concepto de libertad? Empecemos por las características de la libertad. La libertad es inherente. Se desarrolla a medida que el individuo va tomando conciencia de sí mismo. Observa el proceso de crecimiento de un individuo. Cuando un embrión está en el vientre materno, es una parte de la madre y no tiene libertad. A pesar de ello, está protegido por el útero por lo que tiene todo lo que necesita para sobrevivir con perfecta seguridad. Una vez que el bebé nace y se corta el cordón umbilical, se convierte en un individuo separado de la madre. No obstante, sigue dependiendo de los cuidados de la madre para todo, porque solo está separado en el sentido físico. A partir de su cuna, el abanico de actividades posibles se extiende gradualmente a la habitación, la casa entera, la escuela y la sociedad. Mientras tanto, las oportunidades de comunicación del bebé se extienden gradualmente a otros miembros de la familia compañeros de clase, amigos y profesores. En este proceso, el niño crece tanto física como cognitivamente con un conocimiento cada vez mayor del mundo, lo que le hace desear desarrollarse y expresarse. Desea dejar a la madre y hacer lo que quiere en busca de la libertad. Esto se conoce como el proceso de individuación, en el que la fuerza de uno mismo sigue creciendo, la individualidad sigue desarrollándose y el deseo de libertad se hace más fuerte. En realidad, la evolución histórica de la sociedad humana, es similar al proceso de crecimiento individual. Ambos reflejan un proceso de individuación y libertad crecientes. Cuando el hombre se separó de la naturaleza y trató de conquistarla, esto marcó el primer paso, en la búsqueda de la libertad del hombre. En la sociedad primitiva, la vida del hombre estaba entrelazada con la naturaleza dependían de la naturaleza para sobrevivir, y se adaptaban pasivamente a su entorno, por lo que no tenían verdadera libertad. Incluso cuando el hombre inventó herramientas para manipular la naturaleza, a lo largo de la edad de piedra y la edad de hierro, y luego estableció el feudalismo, seguía sin tener libertad. ¿Por qué? Porque estaba limitado, en gran medida, por las condiciones geográficas y la falta de transporte. Además, en la sociedad feudal primitiva el estatus social de cada uno estaba predeterminado y la estratificación de clases apenas podía ser cambiada. De este modo, el hijo de un carpintero tenía muchas probabilidades de ser el mismo carpintero, lo que demuestra la ausencia de libertad individual en la sociedad feudal. Hasta los albores del siglo XIV, Europa fue testigo del Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, uno tras otro. La burguesía emergente y las masas se opusieron fuertemente al feudalismo y a la Iglesia, mediante diversos movimientos. Abogaron por las ideas de humanidad, libertad, democracia e igualdad, sembrando el concepto de libertad en la mente de la gente. Junto con la emancipación de la mente, los países europeos también se desarrollaron rápidamente en términos tecnológicos y económicos. A partir de la Revolución Industrial, la fabricación mecánica a gran escala, comenzó a sustituir a la artesanía. Las fábricas necesitaban contratar trabajadores independientes en lugar de esclavos, sobre los que tenían un control absoluto. La competencia entre fábricas también proporcionó un cierto grado de libertad a los trabajadores para elegir a sus empleadores. El capitalismo liberó a los individuos de las posiciones sociales predeterminadas bajo el sistema feudal y permitió a la gente elegir su propio camino. A pesar de las muchas restricciones del capitalismo, la gente tenía hasta cierto punto la oportunidad de triunfar, gracias a su inteligencia y su trabajo duro. En términos generales, el capitalismo liberó a los individuos de las ataduras tradicionales del feudalismo, y promovió en gran medida el despertar del libre albedrío. ¿Qué nos aportó la libertad? A los ojos de Fram, la libertad es un arma de doble filo. Por un lado... La libertad aporta independencia y racionalidad, de modo que las personas tienen derecho a tomar decisiones libremente y a tomar la iniciativa para luchar por el éxito. Por otro lado, aísla a las personas y aumenta su riesgo de caer en la soledad y la ansiedad. Podemos ver esto en el proceso de crecimiento individual. Cuando el niño está con la madre es atendido por ella, y no necesita preocuparse por la comida o la ropa. Aunque no es libre. El niño tiene una sensación de seguridad. Cuando crece y tiene que enfrentarse al mundo por sí mismo, a veces se siente perdido, y sufre el sentimiento de soledad. En particular, cuando se enfrenta a un contratiempo, estará muy ansioso por volver a su madre, para tener esa sensación de seguridad. Desde la perspectiva de la historia de la humanidad, las personas se liberaron de los grilletes de la relación, amo-esclavo, en la sociedad feudal, y llegaron a poseer el derecho de libre elección. Sin embargo, la fabricación mecanizada y la mayor división del trabajo solo exigían que las personas llevaran a cabo una producción repetitiva y estandarizada. En consecuencia, los trabajadores se convirtieron en un engranaje más de la máquina. Aunque eran libres de elegir su lugar de trabajo, su papel era tan insignificante que podían ser sustituidos en cualquier momento. De este modo, la competencia se hizo cada vez más feroz en esta situación, lo que hizo que el nivel de ansiedad de los trabajadores aumentase. Además, el mercado capitalista está orientado al beneficio y no valora el mantenimiento de las relaciones interpersonales. Los competidores luchaban despiadadamente entre sí y derrotaban a los demás en cada oportunidad. Los empresarios y los empleados se aprovechaban unos de otros como herramientas, haciendo que estas relaciones interpersonales indiferentes ahondaran en el sentimiento de soledad de las personas. Además, cuando las guerras eran el resultado de la ambiciosa expansión e invasión de los países capitalistas, se exacerbaba la sensación de impotencia de la gente. Las personas poseen la independencia y la racionalidad que conlleva la libertad. No obstante, son presa del estado de malestar causado por la ansiedad, la soledad y la impotencia. ¿Qué deben hacer? Según Fram, hay dos formas de superar esta situación. La primera es un camino hacia adelante. Requiere adherirse a la racionalidad, insistir en la independencia, mejorar el yo y la propia personalidad, y conectar con los demás, y con el mundo de forma genuina y espontánea. La segunda vía es un camino hacia atrás. Esto significa volver al vientre materno, o a un entorno social anterior en aras de la seguridad. En cambio, como no se puede volver al vientre materno, ni la historia puede volver sobre sus pasos, la gente pensará entonces en formas de escapar de la libertad. Esto es todo en esta primera parte. Resumamos lo que hemos visto. A partir del proceso de crecimiento individual y de la evolución de la historia de la humanidad, llegamos a comprender que la libertad es inherente y se desarrolla. No solo nos aporta independencia y e racionalidad, sino también los sentimientos de soledad, ansiedad e impotencia. En este punto de inflexión, disponemos de dos caminos, uno hacia adelante y otro hacia atrás. Este último consiste en escapar de la libertad. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.